0: Und Podcast.
1: Willkommen, Bienvenue, Welcome. Wir heißen euch herzlich willkommen bei der neuen Folge der Brüllaffen Couch. Wir, das sind Apfelkern und Spritti. Die eine etwas jünger, der andere etwas älter, die eine etwas östlicher, der andere etwas westlicher. Die eine mehr so interessiert an Stricken, der andere eher an Rasieren. Wir reden hier regelmäßig über alles, was uns so beschäftigt, bunt durch den Themen Dschungel. Und an die, die uns schon kennen, willkommen zurück. Und los geht's.
0: Willkommen bei meinem liebsten Bingo-Verein, der gesprächsmitstätte äh, veröffentlicht, ja. dabei aber nie Bingo spielt. Ja, Außer Apfel. vielleicht, äh, weiß ich nicht, so bestimmte Worte Bingo, wie Texel, unsere Lieblingsinsel, oder Ebola, die Erkrankung, über die wir favorisiert berichten, oder Menstruationstassen. Okay, wir wollen noch ja. nicht zu viel verraten.
1: Ja, Apfelkern hat irgendwie gedacht, wir sind jetzt bald bei 300 Folgen. Wir sollten vielleicht auch mal dran denken, dass uns auch Leute neu hören können könnten und nicht nur ähm, die alten Veteranen der Pollaffen couch Von daher <lacht> jetzt relativ schontan eine Kurzvorstellung gemacht für neue Hörer, die euch hoffentlich nicht ganz so abgeschreckt hat.
0: Jetzt, wo ihnen alles klar geworden sind, kommen sie nie wieder. Ja, hm. manchmal denkt man ja so, die wachsen genauso mit einem, mit dem Podcast mit, wie man es selbst tut. Und man kennt sich ja jetzt schon ein paar hundert Folgen und sind alle eine Familie. Aber vielleicht, aus irgendeinem Grund, kommt ja auch mal jemand Neues dazu, um sich anzuhören, worüber wir reden. Und heute geht es wieder um Essen. Denn Essen ist <lacht> Essen ist Leben. ne? Essen ist Lebensbejahen. Denn wenn man ich wollte eben Energie... Sagen, Essen ja. ist
1: ja deine Leib- und Magenspeise, aber <lacht> ich gedacht, ja. <lacht> Essen ist Hat mein Essen Hobby so an sich.
0: Manchmal denke ich ja, ich sollte das irgendwie, weiß ich nicht, wenn man sich bewirbt, auf den Lebenslauf schreiben, so unter Hobbys, Essen. Und das wäre garantiert keine Lüge, denn mh, Essen ist was ganz Wundervolles diese Überlegung, welche Form nehme ich heute, um mir Kalorien zu, zu führen, ist schon eine meiner liebsten Beschäftigungen. Also, es gibt ja so viele leckere Sachen und man muss sich überlegen, was ist gesund, was ist ungesund, was koche ich selber, wie spiele ich mit Texturen und Aromen, das macht mir richtig viel Spaß. Aber andererseits denke ich mir, wenn ich jetzt schreibe, Essen wäre mein Hobby, na wie klingt denn das? Wie so ein verfressenes Ding, was nicht arbeiten kann und will. Ich stelle mir da mal Homer Simpson vor, wie er Donuts in sich reinsteckt. Apropos, oh, da gibt es ja noch so was Ähnliches von der Form.
1: Du bist gerade etwas laut am Mikrofon oder in Bewegung oder sonst irgendwie.
0: Gut, ich bin so aufgeregt, weil es so geht.
1: Ja, das merkt man richtig. <lacht>
0: Ich habe ja gesagt, meine Leidenschaft fürs Essen ist echt. Das ja. kann man nicht vorspielen. Ähm, Bagels. Spritti. Magst du Bagels? Isst du Bagels? Was sind überhaupt Bagels?
1: Äh, Bagels sind äh, wie Brötchen, nur ohne Mitte.
0: Ich sag äh, immer, Sparbrötchen Rettungs mit extra hohem Brei Preis, weil da so ein Loch drin ist.
1: Ähm, ich... Ich habe kein Problem. Also doch, ich habe ein Problem mit Bagels. <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt nichts gegen ich Bagels. Ich habe Bagels, glaube ich, das erste Mal gegessen äh, in New York, wo man das natürlich auch richtig so macht, in Delhi. Ähm, da waren die hier noch gar nicht bekannt. Äh, mittlerweile ja, gibt es ja auch Bagel-Shops hier und du kriegst in Bäckereien, du kriegst auch so Aufback-Bagels und alles. Das hat sich ja in den letzten Jahren hier schon verbreitet aber richtig so angefreundet habe ich mich damit nicht. Also ich hatte jetzt nicht so das große Interesse, als es die dann auch hier gab, da zu essen, weil vor allen Dingen ganz ehrlich, mich stört das Loch einfach. Beim Brötchen ist halt schön, du hast diese Fläche zum Streichen und da ist dann das Loch in der Mitte. Das äh, ja keine Ahnung.
0: du, ähm. da geht's dir wie mir. Ach noch eine Frage: Wenn du meinst, da gab es das bei uns noch gar nicht, in welchem Jahrtausend warst du in New York Bagels gucken?
1: Ich habe äh, noch auf dem World Trade Center und Empire State Building gestanden. Also da, Krass. Dann, ja. Krass.
0: Ja, also ich habe auch ein Problem wie Bagels, weil sie sind teurer. Na gut, aber wenn sie dann irgendwie einen Vorteil bieten würden. Das ist ganz schön, was es so an äh, Körnerauswahl gibt. Ich habe immer so das Gefühl, da gibt man sich mehr Mühe mit als bei so einem ollen Brötchen. So einer Schrippe oder wie auch immer man die Westen nennt. Semmeln. Nee, das sagt man Sachsen. Oder Bämme. Weg. Naja, weg. Okay, nee, das, das wäre mir nicht eingefallen. Ähm, ja. Aber ansonsten sind meistens teurer. Ganz oft gibt es die nur in furchtbar weiß. Ich möchte Vollkornbrot, so richtig Vollkorn. <lacht> <lacht> ähm. Und dann ist da dieses Loch. Also wenn ich da so Tomaten drauflegen will, dann fallen die aus der Mitte raus oder es schlabbert irgendwie durch. Und wenn ich da Marmelade raufschmiere, dann muss ich so ganz vorsichtig immer die Kontur nachkratzen, statt einfach wie bei so einem Brötchen herzhaft raufschmieren zu können. Und wenn man isst, dann quillt es eher auch noch in der Mitte alles raus und ach, was ist denn das? Wer, wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist doch so ein, sieht gut aus, ist aber überhaupt nicht praktisch. Ding. Ja, und deshalb, wer, wer hat sich denn das ausgedacht? Ist das so ein ökonomisch orientierter Bäcker, der dachte, hm, wie spare ich Teig und denke und, und bringe die Leute dazu, zu denken, es wäre was Besonderes? Tja, stellt sich raus, früher hatte das Ganze Vorteile, denn der Bagel ist schon eigentlich ein historisches Gebäck. Und es gibt diese runden Teigkringel, also Brotkringel, in doch einigen Kulturen. Ursprünglich ist es ein jüdisches Gebäck, was aus den jüdischen Gemeinden in Polen kommt. Und aus diesem weißen Hefeteig, Weizenhefeteig, hat man einen, mit Hand ein Kringel geformt, dann den zwölf Stunden aufgehen lassen, den Hefeteig. Und in heißem Wasser für kurze Zeit vorgekocht. Also den quasi dazu dadurch nochmal richtig aufgehen lassen, fluffig werden. Und dafür sorgen, dass die Oberfläche sehr, sehr gleichmäßig wird. Dadurch wird der Teig auch ein bisschen, ja, wie sagt man, chewier, Also hat mehr Substanz als normal gebackenes Brot. Ja, und danach wird das nochmal kurz gebacken. So, da denkt man sich ganz schön, viel mehr Aufwand noch als ein Brötchen. Warum dann überhaupt die Dinger? Damals konnte man das in der Bäckerei zum Beispiel einfach an der Stange aufhängen. So im Schaufenster braucht man weniger Lagerungsraum oder kann das zum Markt bringen, indem man die ganzen Dinge auf eine Strippe fädelt. ja, ja. Und es gibt noch einen Punkt, der wirklich nicht abzustreiten ist. Durch diese Ringform kann man das Ganze gleichmäßiger backen. Also da die Hitze nicht von außen bis in die Mitte durchdringen muss und das vielleicht außen schon zu trocken und knusprig wird, äh, sorgt das Loch dafür, dass es von innen und außen gleichzeitig erwärmt wird. Und deshalb sind Donuts auch... Äh, Donuts, jetzt habe ich schon das nächste Thema verraten. Ha, Bagel... <lacht> Außen weniger knusprig, als Brötchen es normalerweise sind. Ja, der erst erwähnte Bagel, laut Wikipedia, ja, Disclaimer, ähm, hieß Bagel mit B-E-I-G-E-L oder auch jüdisch Beigel, b a y g l ähm, und kommt aus einer Gemeinde der Ashkenazi juden im 17. Jahrhundert, 1610 gab es die erste Erwähnung. Ja, also schriftliche Erwähnung. Das war auch in Krakau, Polen. Ähm, in vielen weiteren osteuropäischen Ländern gibt es ja auch bagelartige Gebäcke. Zum Beispiel in Russland gibt es Bublik oder in der Ukraine und Weißrussland gibt es Obwarzanek. Oh Ob es sind quasi auch Teigkringel die aber zum Beispiel nicht vorgekocht werden und alle auch so geformt wurden, um die gut transportieren zu können. In den USA sind die natürlich so populär, weil die polnischen Juden tja, im Holocaust vertrieben wurden und dann in die USA übergesiedelt sind und dort dann natürlich ihre Kochkunst mitgebracht haben. Und das. Die, äh,
1: die glücklichen. Das klang eben so, als wären die im Holocaust alle einfach nur vertrieben worden, aber
0: ähm, Ja, ja, die haben es natürlich Spanien
1: nur die glücklichen, die es geschafft haben,
0: ja. Nee, ich
1: Also, also mein mein Glück Opa kommt
0: ursprünglich aus Polen, hat aber quasi deutsche Vorfahren gehabt und wurde auch zurückgesiedelt nach Deutschland, aber hm. äh, auf eine nicht so angenehme Art und Weise. Und da musste ich irgendwie ein bisschen dran denken. Das, das lenkt dann ab, wenn ich mir das so vorstelle. Und äh, er hat tatsächlich auch eine Vorliebe für so weiß Gebäck, was man ja hier in Berlin, gar nicht so weit weg von Polen, wenn man mal rüberfährt, äh, um der rauchenden Verwandtschaft ein paar Krebsstäbchen zu kaufen, äh, ja, mitbringen kann. Und das gibt tatsächlich ähnliches Gebäck dort. Und Bagel Brunch wurde dann in New York auch populär. Und Bagel Brunch ist ein Bagel mit Lachs, Frischkäse, Kapern, Tomaten und roten Zwiebeln. Klügen eigentlich ganz lecker. Ja, und jetzt, jetzt ist Bagel halt weltweit verbreitet und ärgert uns mit seinem Loch.
1: Ist ja auch, wenn man in New York ist, viele Dailies sind ja dann äh, jüdisch oder haben jüdische Besitzer und, ähm, ja, das ist dann schon da sehr verbreitet. Ich finde auch, die haben so einen speziellen Geschmack, weißt du, im Unterschied zum Brötchen. Ich finde, Brötchen, keine Ahnung, entweder ist, hm, wie soll man das beschreiben? Also ich meine, jeder, der schon mal einen Bagel gegessen hat und ein Brötchen, Brötchen kann ja irgendwie relativ weich sein oder es kann halt außen ziemlich knusprig sein. Aber ich finde, ähm, die Bagel haben in der Regel nochmal so eine andere Konsistenz, sowohl außen, diese, wenn er reinbeißt, dieses Gefühl, vielleicht Nein. auch, weil es so glatt ist und glatt geschrieben, wenn da halt nichts drauf ist, ich kann es schlecht beschreiben, aber ich finde, es hat nochmal was anderes, also es schmeckt durchaus interessant, auch innen drin ein bisschen anders als ein Brötchen, ich finde, das kann man so nicht eins zu eins vergleichen, einfach nur sagen, das ist ein Brötchen mit einem Loch oder so.
0: Nee, ist es ja auch nicht. Dadurch, dass es so vorgekocht wird, ja. kriegt es nochmal eine andere Konsistenz. Aber dieses Loch ist unpraktisch. Ich fordere brötchenförmige Bagel. Ihr, ihr könnt euren Teig vorkochen. Kein Ding, aber lasst dieses Loch weg. Wobei, ich muss überlegen, bei Donuts habe ich nicht so starke Gefühle, was das Loch angeht und ich weiß auch warum. Meistens versuche ich meine Donuts nicht noch irgendwie ja, nicht zu, noch belegen. zu belegen. Genau. wenn ich mal einen Donut esse. Wenn ich mal überlege, wann habe ich den letzten Donut gegessen. Also ich weiß, in der achten Klasse haben wir meinen Ausflug nach Berlin gemacht und dann waren wir bei Dunkin Donuts und haben für die Klasse so eine Zwölfer-Packung gekauft. Das war aufregend. Es könnte sein, dass das meine letzten Donuts waren. <lacht> wir, wir sind also vom Fach und wahre Donut-Experten. <lacht> ich zumindest.
1: Ja, ja. Bei, bei Donuts gibt es ja aber zumindest auch welche die halt aussehen wie äh, Kreppel oder ähm, Pfannkuchen, Berliner. Ah, Pfannkuchen. Ja. Ähm, in halt, ne, also quasi, wo die zwar gefüllt sind, aber wo kein Loch in der Mitte ist. Also die halt genauso wie Kreppel oder so von der Art und Weise sind. Gibt es da bei Donuts, gibt es ja dann bei ähm, Bagels nicht. Spritti,
0: ja. die Gretchenfrage. Wie hältst du's mit der Schreibweise von Donuts.
1: D-O-N-U-T. Aber ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken zugemacht. Ich äh, glaube, ich habe es auch noch nicht sehr oft geschrieben. <lacht>
0: okay. Äh, Ach so, weil du
1: kannst ja auch wie Dough mit, als Teig ne? ja, schreiben. Ja, Teignuss. Nee, ich schreibe dann die einfache Variante.
0: Ja, ganz interessant. Ich habe in Deutschland das auch irgendwie nur als... Donuts, so wie du es gestaubiert hast, gesehen. Aber wenn man dann Essen mal zum Hobby hat und dann auch Backrezepte liest, <lacht> stellt man fest, was ist das für ein komisches Ding? Es klingt wie Donut, wenn man es liest, aber es schreibt sich ja so komisch und dann irgendwann kommt die Erkenntnis, dass es ein und dieselbe Sache ist. Ja, Donuts gibt es in der ganzen Welt. Also wenn du Donuts betrachtest als süßer Teig, der frittiert wird. Denn Zucker und Fett ist weltweit eine gute Sache. Und auf der Wikipedia-Seite der Donuts gibt es wirklich tausend verschiedene Beschreibungen, was es gibt. Also es gibt es in Indien, da heißen die Walushai, es gibt es im Iran, es gibt äh, Eulekuchen, also Ölkuchen in den Niederlanden. Es gibt natürlich unsere Berliner oder Kreppel oder was auch immer ihr dazu sagt. Es gibt, ja, überall frittierten Teig. Und ist ganz interessant, dass der Donut sich so weltweit durchgesetzt hat, ne? Gefühlt. Weil wir haben hier unsere Berliner und Donuts, aber nicht unsere Berliner und Eulebollen aus den Niederlanden. Oder, ja, ukrainische Pampuschki.
1: Ich denke mal, das ist halt durch das äh, Franchising. Das, und weil wir sehr amerikanisch geprägt sind halt äh, von der Kultur. Ich glaube ne? auch. Von, von den Serien, von allem anderen. Da siehst du ja überall, wie Donuts mitgebracht werden. Und das war auch damals, ne? Also wie gesagt, ich war halt, ähm, als ich in New York war, ähm, da war das da halt noch was Besonderes. Wir ne? ist denn so Krispy Kreme, weil Dunkin' Donuts war nicht so gut wie Krispy Kreme. Aber ja. das war da dann schon was wirklich Außergewöhnliches. Und dann kam auf einmal Dunkin' Donuts hierher. Der erste in Berlin. Ähm, ich habe dann ein, zwei Jahre später in Berlin gewohnt und dann gab es da auf einmal Dunkin' Donuts. Und oh ja, jetzt kommen die auch hierher. Und jetzt, dann hat sich Dunkin' Donuts immer noch weiter verbreitet und dann haben, natürlich wurde das dann auch von nicht-amerikanischen Ketten übernommen, ne? Ja. Also ich weiß jetzt, dass in Mainz gibt es keinen Dunkin' Donuts, aber es gibt äh, ein, zwei andere Ketten, die irgendwie hier oder Ketten oder nicht mal Ketten, die irgendwie hier auch Donuts sind, verkaufen. Ist Hat sich schon so nach und nach durchgesetzt.
0: Manchmal liegen die auch einfach so beim Bäcker, aber ich glaube immer, die schmecken nicht, weil alles, was frittiert wird, das wird ekliger, solange es rum, also je länger es rumliegt, also weil dieses hab, Fett einfach reingesaugt wird und es nicht mehr knusprig ist. Ich habe
1: früher auch mal beim Bäcker, also ich habe jetzt schon lange keine Donuts mehr gegessen, aber auch beim Bäcker natürlich dann welche gekauft oder so, wenn du irgendwas, ein süßes Gebäck oder so beim ja. Bäcker kaufen wolltest. Die haben nie so geschmeckt, wie, wie eigentlich die Donuts, die du dann, keine Ahnung, bei Dunkin' Donuts oder bei so richtigen Donutläden bekommst, keine Ahnung. Vielleicht das müsste halt ich
0: da mal wieder sowas essen. Da habe ich ja jetzt fast drauf Lust. Ja, und noch mal ganz kurz, jetzt hier zu den Food Nerd Details. Also, die Donuts kann man auf zwei Weisen machen. Entweder man macht einen Hefeteig, also Hefe, das ist, was es aufgehen lässt, oder man macht einen Kuchenteig, also eher Rührteig mit Backpulver-Donut. Man formt daraus entweder einen Ring oder man macht einen Kreis und sticht dann in der Mitte ein Loch raus. Geht beides. Es gibt aber auch so Donutförmchen, da kann man dann ein bisschen schummeln, wenn man nicht extra ein Frittierbad anrichten möchte. Und einen Rührteig in Kringelform backen. Wobei das kein traditioneller Donut ist, muss man mal so sagen. Denn richtige Donuts werden frittiert. Ja, man kann den Donut ungefüllt essen und einfach mit Schokolade oder Puderzucker oben drauf. Oder mit. Tausend Varianten irgendwelcher perverser, kaloriendichter Füllungen von Marmelade über Pudding über Buttercreme und keine Ahnung Butter, Marmelade alles was man sich einfallen lassen kann also man muss sich ja mal diese ganzen amerikanischen Ketten angucken was wir schon erwähnt haben und da fällt mir auch noch Tim Hortons ein also die kanadische Donut -Do Dominanz was die da alles reinmachen ja. ist schon faszinierend
1: ich muss zugeben, ich habe das ach, ja früher geliebt, aber das äh, in meinen fetten Tagen, aber jetzt, das ist es schon eigentlich abschreckend. Wie ne? Vor allen Dingen, ich konnte ja auch, äh, oder ich konnt auch nicht aufhören, Oder es ist ja dann so schwer aufzuhören. <lacht> und wenn du dann schon mal irgendwo bist, wo es so Donuts gibt, ne, und dann kaufst du dann halt auch ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Packung. Was? Ja, natürlich, kaufst ja nicht nur einen. Ich, ich kenne Leute, die waren irgendwo dann, keine Ahnung, weil es die noch nicht hier so gab, die sind dann in Köln oder so gewesen, haben da eine Zwölferpackung mit heimgenommen, quasi als ähm, ja, nicht mitbringen, sie, sondern als äh, ja, weiß Weg. ich nicht, zum, zum, um es dann hier zu essen oder so. Und, ne? und wie
0: viele Leute waren das?
1: Oder haben sie es mitbringen lassen? Einzelpersonen.
0: Also die haben dann alles alleine gegessen? Diese Zwölferpackung? Ja,
1: keine Ahnung, so genau uh. habe ich das dann ja nicht verfolgt. Ich habe hab dann nur mitbekommen, so, oh, ich fahre nach Köln. Oh, bringst mir eine Zwölferpackung Donners mit? mit, 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 mit.
0: Klar, wenn
1: es was Besonderes <lacht> ja. ist. Ja, naja. Ähm, Fun Fact. Erfolgreichster Donut. Do they know it's Christmas? Was? Die deutsche Version 2014. War fünf Wochen lang auf Platz 1 in den deutschen Charts, äh, auf Platz <lacht> 10 in den österreichischen und 21 in der Schweiz. <lacht> uh.
0: hm? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Und Donuts hießen zuerst übrigens auch, also Donuts, Teignisse mit O-U, und Nuss hintendran. Ja. Und wurden dann erst, ähm, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, zum ersten Mal als Donuts, in der Schreibweise, die du genannt hast, erwähnt. Ja. Ja. 1900. Ich 1900. In Peck's Bad Boy and His Pia, einer Kurzgeschichte. Wie auch okay. immer. Interessant, interessant. Es gibt natürlich auch noch National Donut Day, zumindest in den USA. Natürlich. Das ist ganz wichtig. Und was ich auch noch sagen würde, es gibt natürlich auch einen Bagel Day. Das ist der 9.2. Also, falls ihr mal rundes Gebäck feiern wollt, dann das. Und der National Donut Day ist der erste Freitag des Junis. Okay, da ist dann ja noch ja. ein bisschen Zeit hin, bis ja, zum nächsten. Ja. Das ist ein verschieblicher Tag, kann man sich nicht im Kalender eintragen, Donut Tag. Deshalb feiern wir einfach den Tag.
1: Die Zeit äh, bis zum nächsten Donut Day kann man sich überbrücken, äh, indem man ein, zwei Bücher liest. Ich hätte da was über eine Reihe zu erzählen. Ähm, ich, mein, ich mag ja diese äh, Young Adult Dystopian Future oder Dystopian, äh, ja nicht mal Future, aber diese.
0: Alles was Hoffnung bringt den jungen Leuten. <lacht> genau. Ne? Ähm, <lacht> in,
1: in dem Fall ist es eher eine, eine, eine historische Fantasy-Reihe. Äh, die Reihe heißt Young Elites, ist von Mary Lou. Mary Lou ist bekannt geworden durch eine Buchreihe namens Legend, die habe ich passenderweise noch nicht gelesen, die muss ich irgendwann mal machen, ähm, die wird auch verfilmt, also sie ist relativ erfolgreich, und Nachfolger war The Young Elites, äh, besteht aus drei Bänden, Trilogie, äh, auf Deutsch, der erste Band, die Gemeinschaft der Deutschen, das zweite, das Bündnis der Rosen, das dritte, die Herrschaft der Weißen Wölfin, ähm, Erschien von 2014 bis 2016, in Deutschland beim Löwe Verlag ich habe es als Hörbuch gehört ähm, im Zuge meines äh, Audible Ausprobierens und also es ist halt ein Young Adult Roman das ist erstmal vorneweg, deswegen hat man halt diese typischen Dinge, die da so vorkommen wenn man damit nicht klarkommt gerade als älterer Mensch Dann ja, weiß man halt schon da sind so ein paar Sachen drin, die einen so ein bisschen nerven obwohl sich hier diese typischen Sachen etwas in Grenzen halten. Es gibt natürlich auch ein bisschen Romanze und ein bisschen Coming-of-Age-Story, aber nicht so übertrieben, beziehungsweise auch mit Überraschungen, die man sonst von dieser Art Bücher nicht äh, gewohnt ist. Ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, ähm, weil das wird dann vielleicht schon spoilern und einen Spaß verderben, aber es gibt da so ein, zwei Dinge, die ich total überraschend fand, in dem Zeitpunkt, wo es stattfand und dass sich dann gewisse Dinge auch erledigt haben, die man sonst von ähnlichen Büchern kennt. Was ich auch überraschend fand, was ich aber jetzt spoilern werde, weil es auch kein so großer Spoiler ist, wir haben eine Hauptperson, die heißt Alina Amutero. Die Welt, die ist so ein bisschen spätes Mittelalter. Keine Ahnung, was dann danach kommt. So ein bisschen. Die Welt erinnert so ein bisschen, weiß ich nicht, Venedig, Renaissance, so in der Art. Ähm, es spielt auch ein bisschen mit dem Italienischen. Es gibt italienische Begriffe, die da drin vorkommen. Und, ähm, und die Namen und die Orte und sowas. Wir sind auf einer Insel namens Kenetra, lernen ein junges Mädchen kennen namens Adelina, die wird von ihrem Vater wie Dreck behandelt, ah. ähm, denn, also sie hat auch noch eine jüngere Schwester, aber die jüngere Schwester ist quasi die Prinzessin, die Mutter ist vor einer Weile gestorben. Klassiker. Alle drei sind gleichzeitig krank geworden und hatten das sogenannte Blutfieber. Das hat äh, viele damals ähm, erreicht und, ähm, die haben dann, die, die es überlebt haben, waren vor allen Dingen die Kinder, die Erwachsenen sind dran gestorben. Die Kinder, wenn sie es überlebt hatten, ähm, war, bei vielen sind die zu sogenannten Malfettos geworden. Auch, da, da hat man auch wieder das Italienische. Die waren dann so ein bisschen von der Gesellschaft ausgestoßene, weil die haben körperliche Spuren davon getragen. Das kann ganz einfach sein. Bei Adelina zum Beispiel sind die Haare weiß geworden und sie hat ihr eines Auge verloren. Also sie hat nur noch ein Auge und das andere ist eine Narbe im Gesicht. Ähm, es gibt andere, die haben irgendwelche Schwülste auf dem Körper oder sonstige äh, Verunstaltungen oder so Sachen, die sie jetzt äh, optisch nicht mehr so in Anführungszeichen schön aussehen lassen. Ne? Hm. Jetzt rein äußerlich. Und die dann auch von der Gesellschaft so ein bisschen versto äh, verstoßen werden, die ähm, bezichtigt werden, für alles Mögliche, an allem Möglichen schuld zu sein. Ne? Keine Ahnung. Du stößt dir einen Fuß und es ist mal fetto in der Nähe, dann ist der dran schuld und gehört verprügelt, so ungefähr. Ähm, du kannst die auch nicht mehr so gut natürlich verheiraten. Das ist der Grund, warum ihr Vater ähm, im Unterschied zu ihrer Schwester sie halt nicht mehr so mag. Jetzt gibt es aber die Besonderheit, dass ein paar dieser Malfettos besondere Fähigkeiten haben. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie X-Men. Jeder hat irgend so eine besondere Kraft. Ähm, das kann sein, weiß ich nicht, sich unsichtbar machen, Illusionen erschaffen, ähm, Feuer überleben oder Feuerspeien oder sonst irgendwie oh. so Sachen. Äh, Heilungskraft, Wind machen, mit Tieren reden, Menschen manipulieren, also die quasi übernehmen wie so eine Marionette. Lauter so Sachen. Also wie so bei den X-Men. <lacht> und ähm, wie wir relativ schnell feststellen, ist Adelina so einer. Also sie flieht von zu Hause, weil ihr Vater sie verheiraten will und dann auf einmal manifestiert sich zum ersten Mal ihre Fähigkeit und sie bringt ihren Vater um. Oh. Und dann versucht, dann wird sie festgenommen, äh, verfolgt von der Inquisition. Äh, die sind im Auftrag des Königs unterwegs und äh, ja suchen halt diese Malfettus und vor allen Dingen die mit diesen Kräften, um die dann umzubringen. Das Ziel ist, die alle umzubringen und es gibt einen Oberinquisitor, dessen Name mir gerade entfallen ist, der besonders fanatisch ist und sie wird gefangen genommen soll verbrannt werden und dann kommt es nochmal über sie und sie verdunkelt den Himmel und schafft Illusionen und die Leute brechen in Panik aus und denken die Welt geht unter und ähm, dann tauchen die sogenannten Young Elites auf, also die jungen Eliten äh, da gibt es dann einen Geheimbund die Gemeinschaft der Deutsche deswegen auch der Name des ersten Buches und die sind quasi so eine Widerstandsgruppe, wie die X-Men dann halt, ne, die äh, ja gegen die Inquisition kämpfen und für den Erhalt der äh, Malfettos und ähm, die befreien sie, und nach einigem hin und her wird sie quasi bei denen aufgenommen, muss dann durch Dinge durchlaufen und soll dann bei denen mitwirken. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so der erste Band. Wir erfahren natürlich in den anderen beiden Bänden dann auch noch mehr über diese Widerstandsbewegung. Jetzt komme ich aber zum Besonderen. Das soll es erstmal zum Inhalt gewesen sein. Den Rest will ich nicht so großartig spoilern. Adelina ist ja nicht böse, aber doch. Also sie ist keine sympathische Heldin. Sie ist sogar ziemlich unsympathisch. Und das ist ein Nebeneffekt ihrer Fähigkeiten, dass sie dunkle Gedanken hat. Und da viel aus ihrer Sicht erzählt wird, bekommst du das dann auch mit. Ne? Irgendjemand tut irgendwas Nettes und sie hinterfragt dann gleich, warum tut er das Nettes? Will, wie will der mich hintergehen? Wie will der mich manipulieren? Warum ist er jetzt so nett ungefähr zu mir?
0: Aber fragst du dich das auch nicht manchmal, wenn Leute viel zu nett sind und doch, du dir denkst, doch. Moment, das kann er jetzt nicht.
1: Und doch, natürlich. Aber sie unterstellt es dann erstmal jedem. Und ähm, das fand ich... Zum Teil einigermaßen erfrischend, vor allen Dingen, weil sie auch dann teilweise wirklich böse Dinge tut oder, was heißt böse Dinge, aber ähm, sie ist dann manchmal relativ skrupellos und bringt Menschen um oder oh. um, äh, um zu erreichen, was sie will und… Ähm, das fand ich in dem Sinn mal ganz erfrischend. Das ist natürlich ungewohnt für so einen Young Adult Roman, so eine Figur dazu haben, weil du natürlich denkst, ja, irgendwann muss der Punkt kommen, wo die, erwartest du ja, wo, wo, wo sie quasi sich wieder zum Guten bekehrt oder ähm, ähm, leute wieder auf Moment. den normalen Pfad zurückgebracht wird, so ungefähr. Aber ich fand das ganz einigermaßen erfrischend. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das noch ein bisschen weiter durchgezogen wird und nicht nur auf ihre, quasi auf ihre Nebenwirkungen ihrer Superkraft äh, geschoben wird, sondern ich hätte mir da gewünscht, dass das, weil manche Sachen habe ich durchaus nachvollziehen können, aber nicht in der Art und Weise, wie sie das dann begründet hat. Ich habe gedacht, das kann man durchaus so machen, aber ähm, das wurde dann halt so dargestellt, als wäre sie so ein bisschen durchgedreht, so ungefähr, aber ich habe gedacht, das könnte man durchaus vertreten, was sie da tut. So ein bisschen wie Magneto zum Beispiel bei den X-Men, ne? der ähm, im Unterschied zu Professor Xavier halt gegen die Menschen kämpft, während Pro Professor Xavier mit den Menschen zusammenleben will. Ähm, und die, so der, ich, mir fällt kein besserer Vergleich an gerade so ein bisschen als X-Men. Aber so ist das da auch so ein bisschen.
0: Das passt total gut.
1: Ähm, ja, ich finde, insgesamt baut das ein bisschen ab. Der erste Band hat mir ganz gut gefallen, der zweite auch noch zum Teil, obwohl da ein paar nervige Sachen drin waren. Den dritten fand ich jetzt nicht mehr ganz so doll. Das ist ähm, leider. Also, es wird zu einem Ende gebracht. Ich bin mit dem Ende nicht so hundertprozentig zufrieden. Es ist mal so ein bisschen was anderes, wem diesen, wem so ein Anti-Held quasi ein bisschen Interesse weckt kann da mal reingucken. Es ist nicht ja nicht so 100% mein Ding in der Art, wie es dann umgesetzt wurde. Da hätte ich mir noch ein bisschen was Besseres gewünscht, aber man nimmt halt, was man kriegen kann. Ich werde auch mal die Homepage von der Seite verlinken. Da, äh, da kommt man äh, von, vom Verlag verlinken. Da gibt es auch eine kurze Leseprobe. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine... Ja, es gibt auch eine Hörprobe und einen Blick ins Buch bei äh, Amazon. Das Hörbuch wird äh, gesprochen von, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber es war einigermaßen angenehm, also man kam klar damit. Ähm, war okay. Ich weiß nicht, wenn ich dem Ganzen jetzt so Bananen geben müsste, insgesamt würde ich sagen 6,5. Es war okay. Man muss es nicht unbedingt gehört haben. Und äh, der letzte Band zieht es halt ein bisschen runter. Das ist halt okay. Man, man ist halt schon so investiert. Man hat zwei Bände gelesen. Du willst wissen, wie es ausgeht. Aber ganz so glücklich war ich damit nicht.
0: Das ist eigentlich ja. gar nicht so konsequent, dass man dann sagt, man ist so investiert. Das ist so wie, ja, die Beziehung ist scheiße, aber wir sind jetzt sieben Jahre zusammen. Jetzt, äh, ja, was sollst du tun? Das ne? ist, äh,
1: die, die uns schon länger hören, wissen ja, dass ich ein großer serien bin und dann auch immer sehr frustriert, wenn eine Serie abgesetzt wird oder Serie auf einmal dann bescheuert wird oder sonst irgendwas und ich habe vor kurzem oder vor einer Weile, als ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit für Serien, ich muss mir, ich muss gucken, wie ich meine Zeit investiere, für welche Serien ich meine Zeit opfere, ähm, dann habe ich viele auch einfach abgesägt, da habe ich gedacht, das schaue ich jetzt eigentlich nur noch, um zu wissen, wie es ausgeht quasi ja. und dann ist das Ende vielleicht kein vernünftiges, weil die Serie einfach abgesetzt wird und ich bin dann total unzufrieden. Ne? So ein bisschen der Lost-Effekt. Also Lost habe ich nie gesehen, aber äh, ich habe äh, hab die letzte Staffel geguckt, aus Solidarität mit jemand, der die Serie geguckt hat. Und, oh, boah, hätte ich mich geärgert, wenn ich mich vorher durch die ganzen Staffeln geguckt hätte und dann so ein Ende serviert bekommen hätte.
0: Du musst ja jetzt nämlich auch noch sagen, dass du der Mensch bist, der Serien überhaupt nicht gerne guckt, bevor alles draußen ist. Weil man muss ja wissen, wird es ordentlich zu Ende gebracht und lohnt sich die ja. letzte Folge.
1: Ich will ein Happy End und ich will ein einigermaßen rundes Ende. Und, genau. Ähm,
0: wenn ja. dir die letzte Folge nicht passt, dann sind die anderen acht oder so Staffeln es auch nicht wert. Genau. Ja. Ein Mann mit Prinzipien.
1: Ja, äh, apropos Prinzipien. Prinzipiell ist ja auch Banksy ein ganz ähm, außergewöhnlicher Künstler, der gewisse Prinzipien hat und zu denen auch steht und immer wieder in den Nachrichten ist. Jetzt auch wieder mit einer äh, ziemlich abgefahrenen Aktion.
0: Genau. Banksy, ganz kurz, ist ein anonymer Künstler, der aus Großbritannien kommt und für seine Graffitis bekannt ist. Deshalb ist er wahrscheinlich auch äh, anonym, weil Graffiti ist ja eigentlich eher so... Vandalismus offiziell und er sprüht sozialkritische Dinge, Dinge mit dunklem Humor und so ganz typisch ist die, also er hat so Schablonen, durch die er sprüht. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Banane, ne? die gelbe Banane und ihr kennt auch wahrscheinlich alle das Mädchen mit dem Herzluftballon. Ähm, ja, ist eigentlich ein syrisches Mädchen das kann ich und guck so nach oben zu Luftballon. Ich weiß nicht, genaue Geschichte hinter dem Gemälde, aber manchmal hat er auch Gemälde, wie zum Beispiel the Girl with the Balloon. Und dieses Gemälde wurde verkauft bei Sotheby's am vergangenen Freitag und äh, hat einen Preis von 1,37 Millionen Dollar erzielt. Also schon verdammt viel für irgendwas, was gesprüht ist auf Leinwand. Nun ja, und gerade als der, Beat, also der Käufer per Telefon seine absurde Summe Geld für dieses Gemälde geboten hat und ihm der Zuschlag erteilt wurde, fing das Bild an, sich selber zu schreddern. Denn Banksy hat scheinbar oder irgendwer hat in den Rahmen als Form der Kunst einen Schredderer, einen Reiswolf eingebaut und das Bild hat sich zur Hälfte in Streifen zersäbelt. Ja. Und Banksy hat dazu einen Instagram-Post gemacht mit der Unterschrift ähm, Going, Going, Gone. Also geht, geht und weg. So von wegen. Seht, da, da schwindet die Kunst. Tja,
1: und was ja auch so ein bisschen Wortspiel ist, äh, weil das war ja eine Auktion. Und bei Auktionen ah. ist doch auch immer dieses am Ende ähm, das na, zum Dritten verkauft und auf Englisch ist es irgendwie auch irgendwie so going, gone gun, irgendwie sowas.
0: Ja, ja. stimmt. Ach. Und ich finde, es ist einfach so ein genialer Schachzug. Also er, er hat einfach darauf spekuliert, dass das Ding irgendwann mal versteigert wird. Und das schon im Voraus eingebaut. Unglaublich. Und das dann ferngesteuert, falls er es selber war. Oder der Vorbesitzer. Ja. Verrückt. Ja. Und ich finde, das, das zeigt doch einfach, wie absurd es ist, für ein Gemälde so viel Geld auszugeben. Vor allem, was Gespräch ist. Also ich finde, das Motiv sehr ästhetisch und so. Aber es ist doch verrückt. Naja, wahrscheinlich ist es eine Geldanlage, so wie, solange jemand so viel Geld bietet. Ja. Und Banksy hat auch wirklich schöne Bilder. also Wenn ihr mal seinen Instagram-Account anguckt, der postet jetzt nicht so viel, aber es sind schon ein paar gute Werke drin. Oder er hat mal eine Disneyland ähm, Ausstellung gemacht, also Anspielung an das Wort Disneyland, wo er einen eher dystopischen Vergnügungspark nachgebildet hat, stand nicht so lange. 2015 war das in Großbritannien, aber es gibt zum Beispiel Bilder davon und Ausstellungen von diesen Bildern, das habe ich zufällig gesehen, in Eisenhüttenstadt, nee, Quatsch, nicht Eisenhüttenstadt, in Saarland, im Völklingen, in der Eisenhütte. Und das fand ich auch... <lacht> Es ist quasi Eisenhüttenstadt. Es ist eine Eisenhütte, was willst du? Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich fand es gerade so lustig. Ja, ja aber du und, hast ja recht.
0: Und da sieht man eben so kaputte Dornröschenschlösser und einen Schlachter am Pferdekarussell und so Das ist... Ganz interessant. Zeigt einfach, wie grotesk eigentlich dieses gezwungene Fröhlichsein in den Vergnügungsparks ist. Ja.
1: Ich meine, ohne Frage, Banksy ist einer der größten Künstler wahrscheinlich der Gegenwart und auch mhm. der bekanntesten und interessantesten und er macht schon tolle Sachen, aber das machen ja viele andere auch. Glaubst du, der wäre auch so populär? wenn er bekannt wäre, also wenn man wüsste, wer er ist, wenn er nicht diesen Geheimniskult um sich hätte und dass seine Werke wo auftauchen und äh, dann ist er wieder weg und man weiß nicht, wer er ist und sowas.
0: Davon lebt das auf jeden Fall. Also so Weil ich glaube, ja
1: mit Sicherheit viele Künstler, die von der Art und Weise, was sie produzieren, vergleichbar sind mit ihm, aber die kennt kein Mensch. Banksy ist, wenn wenn mich jetzt jemand fragt, nennen mir irgendeinen Künstler jetzt quasi der Gegenwart, der jetzt aktiv ist, ich kenne keinen anderen. Also ich bin jetzt auch nicht der kunstinteressierteste Mensch, aber das zeigt ja schon mal, ja. dass auch ich den Namen Banksy kenne, so wie fast jeder Banksy kennt. Und mit so Dingern kommt er ja auch in die Nachrichten. Aber wäre das halt nicht... Ähm, das ja.
0: stimmt. Das hat so ein Alleinstellungsmerkmal. ne? Mhm. So wie Lady Gaga im Fleischkostüm da rumliegt oder rumläuft. Das ist halt speziell. Ja, man kennt irgendwie berühmte Fotografen noch. Und ja. dann gibt es noch, wie heißt denn der mit dem großen Hai? Ich glaube, Damien Hirst oder so. Das ist auch so ein. Kann er hat sein. doch so einen riesigen Tigerhai mal in Formaldehyd ausgestellt, wo man sich auch so dachte: Okay. Hä? Ganz
1: dunkel kenne ich das. Aber ja, das ist auch so kann mich nicht mehr genau dran erinnern und Namen wüsste ich erst recht nicht.
0: Also der hat ganz viele irgendwie Tierleichen in Formaldehyd ausgestellt, unter anderem so einen riesigen Tigerhai. Ob das jetzt Kunst ist, die er schafft oder er so Aktionskunst, ja, das, okay. das fällt mir ein und sonst geht es mir ähnlich wie dir.
1: Ja, naja. Auf jeden Fall durchaus interessant. Ähm, dann kommen wir vielleicht äh, am Ende zu einer Familiengeschichte von einer Familie, die gerne auch mal so Kunstgegenstände klaut. Ist das denn auch jetzt äh, bei diesem Fallfilm so?
0: Äh, wir reden von der Familie Ocean, korrekt. Richtig. Ähm, ich habe Ocean's 8 gesehen. Ich habe sonst nur den ersten Film gesehen, wo George Clooney als Danny Ocean dabei war. Ich weiß nicht, ist es Ocean's 11, 9, 10, 8, man weiß es nicht. Den ersten von diesen ganz vielen Filmen, wo er ein Casino ausrauben möchte. Also es war
1: Ocean's 11, 12, 13.
0: Gut. Jetzt ist seine Schwester dabei, Debbie Ocean, gespielt von Sandra Bullock, äh, kommt gerade aus dem Gefängnis und was macht sie natürlich? Sie möchte The Simple Life einfach nur Zeit draußen verbringen, spazieren gehen, ihre Rechnungen bezahlen und natürlich überhaupt nichts Illegales tun. Sagt sie zumindest kurz bevor sie freikommt und danach plant sie einen großen Juwelenraub. Klassiker, was man halt so macht. Ähm, ja, und auf dem Weg zu dem Juwel ihrer Träume wendet sie sich an viele alte Freundinnen aus ihrer kriminal geprägten Vergangenheit und äh, setzt damit ein starkes Frauenteam zusammen, das auch ziemlich hochkarätig besetzt ist, was die Schauspieler angeht. Also zum Beispiel, die ich nicht erkannt habe, äh, Kate Blanchett. Moment. Guck mal, ja. Kate Blanchett spielt Lou, ihre Freundin, an die sie sich zuerst wendet. Ich habe die wirklich nicht erkannt. Irgendwie sah ihr Gesicht so aufgequollen oder aufgespritzt oder weiß ich was aus. Hast du den Film gesehen? Nee. Ja, ich dachte so, wer ist denn das? Irgendwie kenne ich das Gesicht, aber irgendwie kenne ich das Gesicht nicht. Ja, war ein bisschen überrascht. Tja, dann lieber aufgequollen statt verhalten. Ne? Dachte sie sich. Dann gibt es noch Rihanna, die mitspielt. Wen haben wir noch. Oh, es gibt ähm, James Corn, glaube ich, heißt er. Der Carpool-Karaoke-Guy. Der ist ja, auch mit der, dabei.
1: Der, aus der Late Late Show.
0: Dann Anne Hathaway. Dachte erst, sie spielt sich selber als Schauspielerin. Aber nein. Die heißt Daphne Kluge. Ja, der Plot ist recht einfach. Sie kommt raus aus dem Gefängnis und äh, damit sie sich nicht langweilt, sucht sie sich einen Job als Verbrecherin. Und bei der Met Gala treffen sich zahlreiche Prominente. Met Gala findet einmal jährlich in New York statt. ist eine große Charity-Veranstaltung, wo im Metropolitan Museum of Art sich reiche Leute ein verdammt teures Ticket kaufen, sich ordentlich aufbrezeln, dahin gehen und dann Geld spenden für irgendwelche guten Zwecke. Ja, und da muss man natürlich auch wohlgestylt ankommen und äh, alle anderen überstrahlen. Und deshalb ist die Idee, dass ähm, die Designerin, die das Kleid für die Schauspielerin Anne Hathaway oder Daphne Kluge, wie sie in dem Film genannt wird, ähm, Designed, das so macht, dass unbedingt ein teurer, legendärer, bei Cartier gelagerter Diamant in einem Collier für sie rausgeholt werden muss. Und in diesem Abend hat man natürlich die Möglichkeit, das Schmuckstück, das mal raus ist aus den Bunkern, zu entwenden. Und so plant sie auf ganz verrückte Art und Weise, wie das passieren soll. Ist irgendwie alles nur so halb realistisch. Aber deshalb macht es mir ehrlich gesagt auch Spaß, solche Filme zu sehen. Also da sieht man, wie die Leute also Sicherheitsbarrieren easy peasy knacken, als ja, könnte das jeder Grundschuler, der es mal kurz googelt, und wie sie die toten Kamerawinkel ganz einfach rauskriegen. Und es, es macht einfach Spaß, weil es geht so leicht, so leicht kann es gar nicht funktionieren in Wirklichkeit. So reibungslos, wie es läuft. Ja, dann kommt der große Abend und man sieht, wie sie die Kette versuchen zu entwenden. Es macht einfach Spaß. Die Unterhaltung ist eher seicht. Man merkt, da steckt viel Geld in diesem Film. Nämlich 70 Millionen Dollar. Ist absurd viel, aber wahrscheinlich haben einfach schon die Gehälter von den ganzen Top-Schauspielern so viel gekostet. Und es macht einfach Spaß. Es sind Star-Auftritte dabei, zum Beispiel Heidi Klum lacht mal vorbei. Es ist einfach nett. Es ist jetzt, wie ich so gerne sage bei Filmen, nichts weltbewegendes. Aber es macht Spaß. Es unterhält gut. Man denkt sich ab und zu, das ist völlig absurd. Das kann gar nicht funktionieren. Und es bringt einen doch zum Schmunzeln. Wahrscheinlich haben diese ausschnittsfilme Filme deshalb auch so viel Erfolg gehabt. Ja. Kann man machen. Hollywood hat wirklich alles rausgekramt. Manchmal würde ich mir wünschen, dass Frauen wie Sandra Bullock oder Kate Blanchett einfach jetzt auch Rollen spielen könnten, die mehr brauchen. Weißt du, oder wo du nicht nur dich hinsetzen musst und gut aussehen, sondern ein bisschen Drama rüberbringen und nicht nur gute Laune und Unterhaltung. Letztendlich suchen sie sich ihre Rollen ja selber aus, von daher, was auch immer sie glücklich oder reicher macht. Ja. Kann man machen. Guter Zeitvertreib. Ich gebe sieben von zehn Bananen. Gut.
1: Ähm, ich habe den noch nicht gesehen. Äh, vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wenn ich ihn irgendwo mal zu sehen bekomme, Streaming oder sonst was. Werde ich mir mal anschauen, wenn ich Langeweile habe. Ja, Aber man muss auf
0: jeden Fall nicht wenden. Ja. Schreit
1: ich so. Bin wirklich nicht so interessiert. Oceans 11 habe ich gemocht, 12 und 13 habe ich geguckt, weil ja okay, war, war noch nicht so schlimm, aber ähm ich denke mir halt jetzt, das ist ne, im Prinzip wahrscheinlich noch mal dasselbe. Der Oceans 11 kam 2001 raus, das ist jetzt 17 Jahre her, da kann man eine Neuauflage machen, aber ich, keine Ahnung, es wäre halt schön, wenn die irgendwie da was Neues oder so machen würden. Ne? Also einfach nur die ganzen Rollen durch Frauen zu ersetzen, aber der Grundplot ist noch derselbe. Äh, weiß nicht, da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Aber für die Leute, die sich jetzt aufregen und sagen, hey, das schaue ich mir nicht an, das ist ja mal mit Männern, jetzt machen sie nur Frauen und äh, die sollen das Original lieber so lassen, wie es ist und Männer ja, yeah. ähm, auf dieser der Hinweis gestattet, auch der Film von 2001 war eine Neuauflage. Das, der ursprüngliche Original ist von 1960. Ähm, da kam Ocean's 11 schon mal raus mit mit äh, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Uh, und so weiter das ich und so fort. Ja, also ein Film im Red Pack. Und der Film, den man mal gesehen hat, langweilig, schlecht, furchtbar. T passiert nichts, total langweilig. Ja, Also verglichen mit der Neuauflage mit George Clooney und so weiter, Riesenunterschied.
0: Ah, okay. Dann siehst du. Jetzt ist auch nicht alles schlecht heutzutage, Nicht alles ja. schlecht. Übrigens, mir fällt auch noch mal ein mit unserem Bewertungssystem. Hast du das Gefühl, dass Leute manchmal auch viel zu gut bewerten? Einfach nur, um sich gegenseitig nicht auf den Schlips zu treten oder Honig ums Maul zu schmieren? Also, dass sie nicht ehrlich bewerten?
1: Na, es kommt drauf an. Bei so Sachen habe ich jetzt kein Problem. Ich habe früher eher mal für eine ähm, Musikseite geschrieben. Und wir haben dann auch Reviews geschrieben für Leute, die dir ihr Demo geschickt haben oder ihr Album oder ja. sonst was. ne? Und das waren dann irgendwelche kleinen Bands oder sowas. Und wenn mir da irgendwas nicht gefallen hat, dann hat die schon ein Problem damit, das total ehrlich zu schreiben, weil da wäre ich gerne total hart gewesen, so wie ich das jetzt bei hier so Filmen sehen kann, weil... <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass Sandra Bullock oder George Clooney oder vor allen Dingen äh, die Frank Sinatra… ein
0: bisschen äh, deutsch ne?
1: Ja, ja. Aber dass die unseren Podcast hören, ist wahrscheinlich eher gering. Aber halt die Band, die dir irgendwie sowas schickt, die liest es dann auch. Und dann hast du, hab, hatte ich so automatisch eine gewisse Schere im Kopf beziehungsweise gedacht kann ich das jetzt so hart schreiben oder wie schreibe ich das möglichst diplomatisch? Da, da hatte ich dann später auch keinen Bock mehr drauf, weswegen ich da teilweise aufgehört hatte, weil ich gedacht habe, das ist scheiße, wenn du das so schreibst und das nicht diesen Abstand von einem Kritiker quasi hast, sondern keine persönliche Beziehung mit denen, aber das sind halt Leute, mit denen ja. du direkten Kontakt gehabt hast und denen dann total sowas ehrlich zu sagen, fand ich dann, ist mir schwer gefallen.
0: Ja, mir geht es so, ich weiß nicht, ob du schon mal Airbnb benutzt hast, aber es funktioniert am Ende so, du bewertest deinen Gastgeber und der gibt dir eine Bewertung, so von wegen, hat nur rumgepöbelt, geraucht und eine Party geschmissen, ja, und ich habe das Gefühl, dass man einfach positiver bewertet, weil man weiß, der andere schreibt einem selbst auch was. Nur haben die das so gemacht, man darf die Bewertung des anderen erst lesen, wenn man selber eine veröffentlicht hat. So von wegen, dass du dich nicht davon beeinflussen lässt. Mhm. Und ich hatte das aber letztens, da habe ich eine Bewertung geschrieben für den Aufenthalt in Barcelona und geschrieben, es ist eigentlich alles gut, super Lage, alles wie gezeigt, aber stinkendes Zeug im Kühlschrank und Küchenfläche nicht sauber. Und man kann da auch eine persönliche Nachricht reinschreiben, so von wegen, hey, beim nächsten Mal wünsche ich mir keine Ahnung, dass Klopapier im Bad ist. Habe ich halt auch reingeschrieben, dass ich nicht mehr zufrieden war mit der Küche und ich sie nicht beleidigen will. Es kann ja auch von dem anderen, der da noch ein Zimmer gemietet hat, gewesen sein, aber dass sie das ändern sollte. Und sie hat uns daraufhin als extrem unfreundlich bewertet, aber ansonsten ruhig, sauber und kein Problem. Und dann dachte ich so, können wir vielleicht gar nicht mehr mit schlechten Bewertungen umgehen, einfach weil sich alle Leute Honig ums Maul schmieren. Also ist ja auch die Sache, dass es heutzutage immer mehr 1-0-Abis gibt, einfach nur weil die Lehrer sich nicht den Stress gönnen wollen, den Eltern erklären zu müssen, dass ihr Kind halt keine Kommasetzung kann und keine Rechtschreibung und das hat eine Drei verdient als Anreiz, mal den Arsch hochzukriegen und was zu ändern. Sondern man macht es sich einfach, stellt alle zufrieden und macht damit vielleicht nicht das beste Wissensfortschrittsergebnis, aber kann ruhig schlafen, weil keiner einen nervt, dass man deshalb so reagiert. Weißt du, was ich meine, Spritti?
1: Ja, 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 ich glaube, du... Siehst es dann auch als so persönlichen Angriff? Das kommt dann auch ja. oft vor, dass es können viele auch nicht mit Kritik umgehen. Oder das dann halt, ich habe damit auch ein Problem, wenn jemand erstmal irgendwas kritisiert oder sonst irgendwie sagt, dann sehe ich das auch immer erstmal als persönlichen Angriff. Aber ich sag mir dann halt, das ist halt keiner. Oder äh, ist vielleicht was dran, kann ich wirklich vielleicht was ändern? Aber du fühlst dich gleich in so eine Verteidigungsposition gedrängt um dich, musst dich irgendwie verteidigen. So Der andere will dich angreifen, aber das meint er vielleicht gar nicht so. Und damit muss man halt lernen, umzugehen.
0: Das stimmt. Und ich glaube auch, wir sollten öfter ehrlich sein und sagen, irgendwie, keine Ahnung, die Frisur sieht so aber nicht gut aus. Oder Leute, die auf Instagram ihren neuesten Strickpullover posten und sagen, oh, Früher habe ich immer XL gestrickt, jetzt musste ich XXL machen. Irgendwie waren die Donuts ganz gut in letzter Zeit. Und alle so, mach dein Ding, Body Positivity, wunderbar. Und ich schreibe nur drunter, versuch's mal mit Sport. Und dann alle so, wie kannst du nur, ist doch toll, wenn man sich selber liebt, ja schon, aber Adipositas ist nicht cool. Und dass wir einfach ehrlicher sind, um uns dran zu gewöhnen dass Meinungen auch geäußert werden. und Ja, du ich glaube, nur so kann man sich auch wirklich verbessern, obwohl man sich unbeliebt macht dabei.
1: Das ist auch ein Thema für eine andere Sendung, aber du kannst selber lieben, lieben und trotzdem was an dir ändern wollen. Das ist das ja nicht gleich selbstbedeutend mit Hass oder so. ne? Ja. ja. Aber mit Selbsthass oder sowas. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit.
0: Man ändert ja auch was an sich selber zum Besseren hoffentlich, weil man selber sich das wert ist. Also ja. Weil wenn man sagt, das lohnt sich nicht, würde man jetzt fragen.
1: Ja. Gut. Ähm, ich würde mal ehrlicherweise sagen, dass wir jetzt am Ende angelangt sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.